0: Gli anni ottanta sono stati una decade piena di innovazione e di idee, specialmente dal punto di vista musicale. Proprio in quel periodo stava nascendo un nuovo genere musicale che avrebbe dominato per vent'anni buoni, con alti e bassi, chiamato hip-hop. Quest'ultimo non era nient'altro che la naturale evoluzione di ciò che aveva iniziato a vedersi negli anni 70 attraverso lo scratching realizzato con il giradischi, il rapping, la breakdance e il graffitismo. In un periodo dominato dal glam rock e dai suoni dei sintetizzatori si stava facendo largo una nuova realtà che avrebbe presto invaso il mondo della musica mainstream, arrivando anche a conquistare quella cosina di nome mtv Molti artisti stavano conquistando la scena, diventando famosi per qualche determinata caratteristica. Tra questi vi erano i Fat Boys, un trio di tre corpulenti ragazzoni che avrebbero segnato in modo indelebile la storia dell'hip-hop. Il gruppo si formò nel 1983 quando Charles Setter, promoter e proprietario dell'etichetta discografica Teen Pan Apple, decise di creare un contest per trovare nuovi talenti pop. Per trovare sponsor per questa sua iniziativa si rivolse ad una radio locale di New York, la WBLS, per poi riuscire a persuadere la Coca-Cola a finanziare il contest con un premio di 300.000 dollari. Il contest durò per ben tre mesi e ogni sabato pomeriggio si cercava di scovare il vincitore in ogni quartiere di New York. L'evento finale si tenne presso la Radio Music City Hall, sempre a New York, e venne vinto dai futuri membri dei Fat Boys, Mark Prince Merky D, Morales... Demon Cool Rock Ski Wimbley e Darren dei Human Beatbox Robinson, che all'epoca si facevano chiamare Disco 3. In base al regolamento del contest, i vincitori ebbero modo di siglare un accordo discografico. Stetter divenne anche il loro manager e, date le abitudini alimentari dei ragazzi, suggerì di cambiare il nome del gruppo in Fat Boys. Nel 1984 il gruppo diede alle stampe il loro omonimo album di debutto, accolto in modo molto favorevole sia dalla critica che dal pubblico. È considerato il primo album hip hop a contenere elementi di beatbox, realizzato da Darren Robinson, che imitava parti strumentali e quelli di batteria con il suono proveniente dalla bocca. Il talento di Robinson, che divenne uno degli elementi caratterizzanti dello stile dei fat boys, ha avuto il merito di rendere popolare il beatboxing nell'accezione in cui viene conosciuto oggigiorno. Nello stesso anno Russell Simmons, confondatore della celebre etichetta discografica Def Jam, decise di creare un tour chiamato Fresh Fest Tour 84. Stetter li segnalò i fat boys, ma Simmons all'inizio era riluttante, in quanto non erano molto conosciuti a livello nazionale. Stetter lesse sui giornali che in quel periodo i Jackson 5, il gruppo in cui ha militato anche Michael Jackson prima della sua fortunata carriera solista, si sarebbero riuniti in un concerto. Avvisò sua moglie, giornalista, la quale scrisse un articolo sul fatto che i Jackson 5 avrebbero scelto un gruppo, all'epoca non ancora famoso su scala nazionale, per aprire il loro concerto. Stetter distribuì il giornale contenente l'articolo per tutta New York. Il giorno dopo i Fat Boys furono ospiti allo show del mattino dell'ABC Good Morning America, uno dei più visti della nazione. Simon svide i ragazzi e si decise di inserirli nella line-up del Fresh Fest Tour 84 insieme ad altri grandi artisti della scena hip-hop del calibro dei Randy MC, Woudini, Curtis Blow e tanti altri. Lo stile musicale dei Fat Boys era in linea con quello degli artisti che in quel periodo stavano avendo molto successo nell'ambiente hip hop e che avrebbero segnato la storia del genere come i Randy MC e i Beastie Boys, ai quali si ispiravano per le metriche delle loro rime e per la potenza delle loro parti reppate. L'industria discografica stava scoprendo questi nuovi artisti, assai diversi dai gruppi dai capelli cotonati e dagli aderenti pantaloni elasticizzati che acquistavano le copertine patinate delle riviste musicali e che erano perennemente in programmazione su MTV. Esprimevano l'orgoglio di essere sovrappeso, giovani e spensierati, ed erano caratterizzati da una naturale verve comica. Il pubblico si accorse di loro ed ebbero un grande successo, apparendo in diversi programmi televisivi, spot, serie tv, film e cartoni animati. Tra queste loro apparizioni, molto successo hanno riscosso quella nella serie animata di Scuola di Polizia, dove hanno composto la sigla nella versione originale. In alcuni spot, per gli orologi della Swatch, compaiono nel diciassettesimo episodio della seconda stagione di Miami Vice. E prendono parte al film Cash Groove nel 1985 e sono protagonisti della commedia Disorder Lies del 1987. Anni dopo Prince Marchi D abbandonerà il gruppo per dedicarsi alla carriera solista, producendo dischi per artisti del calibro di Mary J Blige, Jennifer Lopez, 50 Cent e diventando un apprezzato conduttore radiofonico. Cool Rock ski si è dato ad una carriera solista senza apparire troppo, mentre The Human Beatbox è deceduto nel 1995 a soli 28 anni in seguito ad un attacco di cuore a causa della sua stazza, che lo portò a pesare 200 kg. L'impatto culturale dei Fat Boys è stato fondamentale per la generazione successiva di artisti pop che hanno fatto del beatboxing una parte fondamentale del loro stile musicale. Sono stati citati anche da Fabi Fibra all'interno del suo singolo bugiardo dove riprende il ritornello del brano Human Beatbox adattandolo al testo del brano perché ogni tanto tornare alle radici non è affatto male.